0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道、哦。今天来讲一下跟我们日常生活很相关的一个话题，就是调味这件事情。不知道在收听五谷杂粮的这些听众们，大家的年龄层大概是什么样的一个分布？又或者是大家平常在家里面会不会有一个下厨这样的一个习惯？平常自己是蛮喜欢下厨的，但我的下厨都、就是。呃，比较偏向是好玩或者是聚会类型，有需求、有任务导向的下厨。如果是要像平常像很多很多的家庭主妇、家庭主妇们这种日常喂饱家人们的下厨，我觉得我应该也做得到。可是我就会很苦恼，因为我我还蛮喜欢去想一些变化的。可是你每天每天三餐都要煮的话，那个变化度可能就要非常非常深厚的一个实力，你必须要有。很多的烹饪的经验，你才有办法去做出这些变化。所以在别人的身上，经常需要下厨喂饱家人，或者是喂饱自己的这些家庭主妇、家庭主妇们，致上最高的敬意。好，那么在讲到下厨这件事情，我一直觉得下厨是很好玩的事，因为厨房就像一个实验室，它就是一个实验室，各式各样的这种化学元素，然后把它具象化的一个地方。所以，如果你讨厌化学的朋友，或者是你觉得化学学起来很困难的朋友，不妨走入厨房，因为厨房就等于是把这些化学元素，把什么清理、子、钠钾、氯、色法，哦，可能有点夸张了，没有这么多化学元素，可是它就会把很多很多的这些你觉得它是离你很遥远的东西，具象化变成食材，那食材呢，不同之间的食材组合会有不同的变化，用不同的方式去烹饪，你会产生不同的结果。所以我觉得厨房尤其应该又是小朋友应该要常常进去的地方。我们不要再有那个传统观念，觉、就、得、是、说好像厨房是一个很危险的，然后就不准小朋友接近。当然火有，因为有火源的关系，所以厨房相对会有一些些的危险性。可是呢，只要大人也在一旁，我觉得甚至大朋友小朋友。一起亲手去做一些料理或做一些小点心，这个对小朋友的发展来说也很不错。那对于大人跟小朋友之间的亲子关系也会有加分的效果。好，讲了这么多，我们来言归正传，在煮饭、烹饪、调味也是一个很重要的部分。有人说调味调得好呢，你煮得不好也没关系，或卖相不好也没关系，至少这个味道是很好的，一上桌还是可以让大家一扫而空。那讲到调味，我们都会想说，应该就是酸甜苦辣哦，顶多加一个鲜。但其实辣它不是一个味道，它是一种痛觉。所以，我们这边呢稍微证明一下，调味有几个方式：咸嘛、酸甜苦咸，然后鲜，大概是这样子。那我们不管从什么顺序背，我们都会发现酸是第一个。所以你可以看到酸在整个调味的过程当中是非常非常重要的一个元素。当你吃到酸的东西，为什么你会觉得这个菜呢？就会有不一样的感觉，因为酸它里面有氢离子，这个氢离子呢会刺激我们的味觉细胞，放出一些神经传导物质，这些神经传导物质会让我们的大脑有一些讯号接收到，那这个一点点的酸呢，就会让我们对于这个食物的敏感度瞬间上升，瞬间提高。讲得比较白话一点，就是会让我们觉得哎比较爽口一些些。只是这个酸你要用得恰到好处，如果太酸，你反而会想到那种腐败的感觉，或者是酸掉的食物的那种感觉。那根据一些不负责任的调查，根据一些民间的观察，小朋友尤其特别喜欢酸的东西。你看，像汽水，又或者是像这种糖果，基本上呢都跟酸脱离不了关系。这个也在以前也稍微有做一些研究，就是发现说小朋友确实有可能比大人更喜欢酸的口感、酸的食物。而酸这个味道一进到我们的嘴巴里面，它也会刺激唾液的分泌，就是口水的分泌。这个唾液的分泌你不要小看它哦，要是没有这些口水，你大概什么味道都尝不到。如果你等一下也要吃东西，先别急着吃，你先想办法把你的口水给它吸干，看你要拿这个纸巾还是拿卫生纸，把自己的口水弄到尽量没有为止。然后这个时候你再去吃东西，你就会发现。没有口水的滋润，你的嘴巴很难尝到味道，根本是没有什么味道的。这个味蕾它就是需要口水来去湿润它，然后让它接收讯号，能够比较多一点点，让你比较能够尝到多一点的味道。所以这个是酸，它之所以会让我们对于这个食物的层次可以往上提升的一个关键。不过并不是所有的菜都需要酸，有些菜有酸当然很 OK， 但是有些菜如果你又加酸。它可能不搭，味道不搭，又或者是它可能已经够酸了。酸菜白萝卜如果又再酸下去，可能就不得了，没有办法吃下去。但是你在适度的在一些料理当中去加入一些酸的成分，有时候真的会有画龙点睛的效果。比方说番茄就是一个很适合拿来当做酸的添加剂，而且番茄它不只有酸，它还有鲜。有一些科学家，他们已经去做了这种番茄的剖析，然后发现说，番茄其实它里面自带一些这个成分，这些元素，就等于是有一点点味精的效果，但是又不像味精那样有一个高的钠含量，所以它算是一个天然的味精，大概就等于我们中华料理很常用到的香菇，又或者是日式料理很常用到的昆布、柴鱼这些食材的概念都是差不多，都是为了要那个鲜味。好，番茄它就是一个很适合拿来当做酸的添加剂。如果你发现你经常煮的料理好像永远都缺少那一味，你不妨试试看加一些番茄。平安自己建议啦，以我自己的烹饪的这个经验，虽然不是很多，但是我自己还蛮喜欢番茄这个食材的。你加一点点番茄汁，你买那种现成的番茄汁，你就可以省去很多处理番茄的麻烦。但是你要切记，你一定要选那种无盐的、无糖的番茄。汁就是原汁，然后是没有添加任何的调味的。这种原汁的番茄汁比较不影响到你的料理的口味。我有试过买那种市售的，已经是调好味的甜的番茄汁，那个就完全不行，真的是不同的东西。所以如果你真的想要加番茄到你的料理当中，让你的料理更上升一个档次，更有层次感的话呢，你可以试试看买那种番茄汁没有调味的、没有添加的，直接加进去。你会发现很神奇，真的，你只要试一次，你大概以后想要做料理的时候，都会想要添加番茄。我现在就有点这样的感觉，一点点的酸，它跟很多很多的食材都很搭，跟菇类啦，跟豆类啊，蛋白质，尤其肉类也非常非常的搭。因为肉通常会有脂肪，脂肪就会带给大家一种油腻的感觉。想象一下，如果你现在要吃一盘一份东坡肉，你有办法就干吃东坡肉吗？就不喝任何的饮料，然后不配任何的菜，可能很难。有的人有办法，可是大部分的人应该没有办法接受。一想到那东坡肉的油腻感，大家就会望之退却，然后就会敬而远之。这样，这个时候呢，如果让你选一种可以搭配的饮料，你会选什么呢？你可能会选呃酒类，呃或者是果汁，又或者是气泡水。不管你选哪一个，你都会发现这些饮料都有一个特性，就是它们都是有酸的成分。酒就不用说，酒是会有酸性的这个物质。那饮料呢，也是碳酸饮料，果汁也都是酸的。这些酸的，就是我们身体的自己一个机制，老祖宗演化出来的机制。因为酸它可以解腻，它可以去影响一个菜的口感，可以去平衡一个菜的那种整体的感觉，整体的油腻度，甚至它可以改变一道菜的味道，让你的用餐体验可以更加的提升。像很多的文化。料理当中都会有酸的这种添加，比方说我们很熟悉的寿司、生鱼片都会有配菜，那个配菜通常是腌姜，这个就是一个酸的味道。又或者是你如果吃这种意式料理，很多很多道的意式料理之间会送那种意式雪酪、雪酪，有人叫它意式冰淇淋，大概是这样的概念。然后或者是韩国的泡菜搭配的韩国烤肉，然后在德国，德国猪脚也会配德国酸菜，以及。番茄酱在欧美的很多很多文化当中都会用到这个很百搭的番茄酱，所以呢，从这种调味，我们可以去发现酸真的是一个很好用的素材。如果你发现你的煮出来的料理少一个味道，或者是层次不够丰富，没有你预想的那么样的好吃的话呢，可以下次试试看加点酸，看你要用醋、白醋、乌醋，或者是柠檬汁都可以，或者是番茄酱。然后又又或者是一些酸的，你能想到的食材都能够试试看，会带给你不一样的感受。那刚才讲到番茄酱，在欧美的料理当中是一种很百搭、很百搭的食材，几乎你去国外很常见到番茄酱。在台湾现在也大家慢慢的对番茄酱蛮熟悉的。当然，我们最常备的一个家庭调味料还是酱油，这个家家户,户户应该都有。但番茄酱可能就。不是像酱油这么普遍，但还是不影响番茄酱在整个料理界的一个地位。那讲到番茄酱，你可能会听过有一些呃老一辈的人，他的讲番茄酱，他不会叫做卡玛 m a 呃，用闽南语讲，闽南语的番茄叫做卡 a m 嘛，就是从日语转变而来的，从 tomato 呃转变而来的。那按照这个语言的逻辑，番茄酱应该叫做卡 a m a 吧？可是你不会有人不会听到有人这样讲。都会讲做 k e t c h u p 这是来自于那个，也是来自于日文的，茄汁 ketchup， 或者是英文也是这样那也是这样念叫做 ketchup。那这个番茄酱为什么它不是叫做 tomato juice， 或者是不叫做 tomato sauce， 而是叫做 ketchup，ketchup 为什么会这样呢？这个是有一段历史的典故的，在历史上。有曾经很多的这个欧美的人水手，他们就透过贸易的关系接触到了亚洲。在十八世纪的时候，有英国人他就来到了东南亚，然后他就在菲律宾、印尼一带发现了一种很神奇的酱料。这种酱料是由鱼的内脏，然后有一些肉，还有一些豆类发酵而成的，其实就是我们现在很熟悉的东南亚的一个调味料——鱼露。当时候这些欧洲人发现，哇，这个香料很好吃，味道。很香，虽然你直接闻它会觉得有点腥、有点臭，可是它加在料理里面是好吃的。而且这种鱼露呢，又可以放很久，完全符合当时候海上生活的一个需求。所以这时候英国的这些水手呢，就好像发现了一个宝物一样，把这个鱼露引进，变成英国人必备的一种香料。那这些英国人出海在外嘛，总是会有回家的时候，回家的时候呢，他们也把这些鱼露就带回到英国。让很多的厨师也发现了，哇，原来还有这么样的一个特别的东方的香料，他们就开始去想要来复制这道食谱。最后呢，虽然英国人有成功的做出鱼露，可是这个鱼露大概只剩下名字是一样的，里面的配方已经跟一开始的鱼露完全不同，还有很多各式各样的变化。有的加蘑菇，就用当地的食材；有的加核桃，有的用当地的鱼，甚至呢，还有一些鱼露的版本是加了啤酒或加了。这种葡萄酒、白葡萄酒，反正呢就是已经只剩名字是一样的，里面的成分完全都不同就对了。那这种鱼露在印尼当地叫做 koi chup， 大概是这样的发音。当时候英国人他们也不知道这个东西要怎么样用英语给它一个名字，所以他们就直接照抄这个名称。但是语言之间不同语言之间会有一些变化嘛？比方说像 McDonald 麦当劳到日文当中就变成 m a k u マクドナ d o 会有语言之间会有一些变化。那这个 koi chup。到了英文去也变化了，变成 ketchup， 就是发音的问题。好，那英式的这种鱼露跟南洋的鱼露这两两种酱料之间已经是不同的，但是它们外观看起来都是黑色的，而且这两种鱼露不管是哪一种都没有加番茄。当时候在英国他们的认知，在欧洲的认知里面，我们前几集有讲过，番茄一开始呢它是原产自中。中南美洲，然后欧洲人一开始看到它，觉得它是有毒的东西，因为它太显眼了，并不是拿来吃的。所以最早的版本的鱼露，不管是英式的鱼露或者是原本的鱼露，都没有加番茄。后来呢，有一些英国人开始移居到了美国、美洲去，那这个 ketchup 的配方也再次发生了一些变化，因为饮食总是这样子，一个地方的饮食到了不同的地方，会适应当地的一些气候啦，当地的一些人文或者是他们的作物。动植物不同会有不同的版本。后来这个英式的语录到了美洲去，也发生了一些食谱的变化。当时有一个美国医生，他叫做约翰。这个约翰呢，他就在这个 ketchup 的基础上面加入了很大量的番茄，不是加一点点，而是加很多，加到他的那个酱原本是黑色的，变成红色的。为什么会加番茄呢？因为在中南美洲，他们本来就是番茄的产地。那当时候呢，大家开始知道哦，番茄它已经不是毒药，它有一种很好的一些营养成分。然后大家开始吃番茄之后，才发现哎、欸，这个番茄真的吃起来不错，所以慢慢的可以接受番茄上餐桌。那这位约翰这位医生呢，他就加入了大量的番茄，理由是什么呢？理由是他觉得，刚才他讲到他是一个医生嘛，他觉得番茄可以治疗病人的腹泻，治疗病人的消化不良，因为番茄有很多的营养素。所以呢，这个时候番茄它原本它是一种作物，它被加在了这个 k c h u p 当中。原本这个 k c h u p 是一种香料，是一种鱼露，变成了胃药。而且为了让大家能够方便来吃，甚至这位约翰这个美国医生，他把这个 k c h u p 做成药片的形状，然后让大家可以居家旅行都能够常备一些些，变成一种胃药在存放在携带。那、啊、当时候这个番茄版的鱼露。也在美国大受欢迎，这位约翰医生他也赚得非常非常的多，可是呢，因为赚的钱太多了，引来了很多厂商的一个觊觎，于是投入这个市场的人也越来越多，开始又发生了一次大家都想要创作自己版本的 K jump， 有人呢就加了番茄，然后有的人是加了一些其他的东西，反正都会有番茄加入在其中，甚至呢有一些山寨版本是连番茄都没有的。反正呢，这时候番茄酱一开始的这个番茄鱼露口碑就慢慢慢慢的下滑，因为太多人在乱入这个市场。不过虽然番茄鱼露它的声誉是下降的，可是 K j o b 这个名称却变得无人不知、无人不晓，大家都开始用 K j o b 去称呼这种以番茄为主的，然后看起来是红色的酱料。那这个 K j o b 它的历史就是从南洋的鱼露。经过了英国的一个变化，然后最后又传到美国去，到了美洲之后，加入了美洲当地盛产的原生种的这些番茄，变成我们现在所熟知的番茄酱。这一路走来呢，经过了好几百年、一两百年的时间，才有这些变化。下一次如果你再看到这个番茄酱，千万不要再把它想成只是一个副餐可有可无的一个酱料，它其实来头非常的不小，而且算是。在食物世界饮食的舞台上面，很少数能够不分国界，然后很多人都能够接受，大人小孩都能够接受的一种味道。